0: Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di Pillole di Bit è registrata un po' così all'avventura perché praticamente sono in viaggio per la fiera di Roma avrete poi il podcast ovviamente che uscirà dopo la fiera perché uscirà lunedì mattina e poi la settimana dopo se riesco faccio la puntata di recap della fiera vedendo tutto quello che che mi succederà chissà che cosa succederà e vediamo magari esce una una puntata carina, se non succede niente di interessante continueremo con argomenti tecnici come come al solito. Oggi niente sigla perché sto registrando dal telefono in una stanza di albergo e l'uomo più furbo del mondo ha lasciato le sigle sul Mac spento a casa e quindi non ce le ho. Quindi arriviamo subito all'argomento di oggi che vi preavviso coinvolgerà pentole a a pressione coinvolgerà la, la bicicletta e le centrali nucleari, cosa hanno tutte quante in comune parebbe niente ma qualche cosa c'è, come avete già capito dall'articolo della puntata oggi parliamo di locomotive a vapore, tecnologia piuttosto antica che ho riscoperto in Inghilterra facendo un, un viaggetto di una ventina di minuti su un vecchio treno a, a vapore gestito da una manica di simpatici vecchiettini, il più vecchio dei quali, cioè scusate, il più giovane dei quali forse aveva 70 anni, e sono andato a guardarmi bene come funziona la la faccenda, perché di ingegneria ce n'è parecchia dentro. Allora, partiamo dalle basi. La base è una pentola a pressione. Voi, non so se se ne avete mai mai avuta una, sono quelle pentole con il coperchio che si chiude con, con delle leve molto resistenti, perché deve tenere... Una pressione molto alta. Voi cosa fate? Mettete dell'acqua dentro, chiudete e sigillate la pentola e mettete la pentola sul sul fuoco. Che cosa succede dentro la pentola? L'acqua si scalda, arrivata a una una certa temperatura comincerà a a evaporare, quindi genererà del del vapore. Il vapore, in fatto di occupazione di di volume a parità di di molecole, è molto più ampio dell'aria, soprattutto perché deve riempire una zona, cioè, scusate, molto più ampio dell'acqua. A, a stato liquido soprattutto perché poi deve riempire una zona dove ci sono già delle molecole d'aria di conseguenza la quantità di molecole di acqua che passano dallo stato liquido allo stato gassoso occupa più spazio di quelle che del volume che, che l'acqua liquida perde adesso se, se l'ascolto c'è un, c'è un fisico mentre ascolterà questo podcast mi arriverà un, un, un fulmine direttamente sulla, sulla testa ma speravo di aver reso Di conseguenza, più molecole di acqua passano allo stato gassoso, più la pressione all'interno della pentola, chiamata a a pressione, sale. A un certo punto vi accorgerete che la valvolina di sicurezza comincia a soffiare perché la pressione è talmente alta che all'interno della pentola ci potrebbe alla fine essere un rischio di esplosione. Se la pentola non è fatta bene potrebbe esplodere e la valvolina scarica il, il gas. Se vedete... Il il vapore esce con una certa forza, perché la la pressione comunque fa sì che lo spinga in maniera piuttosto decisa. E questo è come funziona la pentola a pressione. Poi c'è tutta la parte di di cottura, ma è una cosa che non non ci riguarda oggi. Allora, mettiamo una pentola a pressione su un treno. Prendete una delle classiche locomotive del del vecchio West e vediamo com'è fatta. La locomotiva ha quella... quella parte cilindrica molto grande davanti, ecco, là dentro c'è l'acqua, c'è una grossa quantità di acqua che non riempie tutto il il volume di quello spazio lì, ovviamente ce ne sarà leggermente meno. Da cosa si capisce che c'è l'acqua? Non so se avete mai visto nei nei film del Vecchio West oppure se siete mai passati vicino a una... Un posto dove si fa la manutenzione alle locomotive a a vapore, c'è una specie di asta sopra i i binari con un tubo, quello è il tubo che porta l'acqua. A questo punto noi dobbiamo scaldare l'acqua per far generare del del vapore e mandarlo in pressione. Come si scalda l'acqua col fuoco? come era fatto questa cosa qua all'epoca e come funziona ancora con il carbone quindi c'è una specie di caldaia più o meno come quello del forno della, della pizza si mette il carbone dentro non quello che fa la brace, quello che prende proprio fuoco si accende il fuoco e si manda in, in, in temperatura quindi una grossa fiamma a temperatura molto alta scalderà l'acqua quando l'acqua diventa sufficientemente calda ovviamente comincerà a evaporare, a riempire lo spazio che resta all'interno della della caldaia di gas, di vapore che alzerà la sua pressione e a questo punto possiamo cominciare a sfruttare la forza di questo vapore ad alta pressione per far muovere il, il treno. Come si fa questa cosa qui? Allora, eh, dimentichiamoci un un attimo della locomotiva. Immaginiamoci questa cosa un po' difficile da rendere sul podcast, ma vediamo se riesco a a spiegarvela. Prendete un un tubetto cavo, tappate le le due estremità e ci mettete dentro una biglia. La biglia sarà in grado di spostarsi da una estremità all'altra se chinate il, 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 il tubicino. A questo punto voi fate... Due piccoli fori vicino a un bordo e vicino all'altro. Soffiate dentro questi piccoli fori e dove soffiate la biglia si allontanerà, quindi state creando una pressione che spinge la, la biglia dall'al- dall'altra parte. A questo punto se, se soffiate sull'al- sull'altro buco la, la biglia tornerà dove era prima, facendo uscire l'aria che avete soffiato dentro dal, dal foro da cui avete, avete soffiato. Stiamo cominciando a capire un po' come funziona il cilindro. A questo punto però eh, noi dobbiamo pensare che il vapore da qualche parte deve entrare e da qualche parte deve uscire e meccanicamente farlo uscire da dove entra è un casino, neanche le auto a, a benzina gestiscono questa roba qua. Quindi dobbiamo fare altri due piccoli fori dall'altra parte quindi adesso voi avete questo tubicino chiuso alle estremità se lo se lo guardate di di lato avete fatto due fori sopra dove avete soffiato ora fate due fori sotto a questo punto volete spingere la biglia dove soffiate tappate il, il foro in questo modo voi spingete dell'aria all'interno del tubo il tubo spinge la biglia dall'altra parte e l'aria che era all'interno del del tubicino dall'altra parte esce immaginiamo che possa uscire solo dalla parte di sotto a questo punto voi tappate l'altro buco e e e soffiate sopra e la biglia comincerà a a muoversi nella direzione opposta. Adesso voi immaginate che dai due fori sopra non possa uscire del del vapore, ma possa uscire solo dai fori sotto. Quindi voi dovete tappare due buchi per volta. Quello eh, della parte di sopra dove non state soffiando e quello della parte di sotto dove state soffiando. A questo punto, per forza, l'aria entra dal buco di sopra ed esce dal buco di sotto dall'altra parte perché voi state spingendo la la biglia se voi accelerate molto velocemente il cambio di di buco dove dove soffiate la biglia comincerà a fare un un moto quasi continuo da destra verso verso sinistra il pistone, no scusate il cilindro all'interno del quale c'è il pistone che fa muovere le ruote del, del treno Funziona esattamente così, c'è un meccanismo che tappa il buco di uscita del foro da cui sta entrando il vapore a pressione e libera il il foro di uscita dall'altra parte, quindi esce del vapore ad altissima pressione che spingerà il pistone, immaginiamo, dalla vostra sinistra verso la vostra destra. Quando il pistone è arrivato a fondo corsa Un meccanismo inverte i fori che noi stiamo tappando, quindi tappa quello dal quale abbiamo appena inserito il vapore e libera quello esattamente sotto. Libera anche l'altro foro che era tappato prima per inserirci del vapore sotto pressione. Quindi noi inseriamo dell'altro vapore e il pistone torna indietro svuotando la, la parte del cilindro sulla sinistra. Questo moto alternativo funziona esattamente come funziona la bicicletta. Voi, quando avete la bici sotto il culo e dovete pedalare, immaginate di non avere la la catena ma di avere uno dei primi velocipedi, quelli lì con con il pedale direttamente sulla ruota grandissima. Voi mettete sul centro della della ruota un perno e e attaccate una un pezzo di di ferro che poi fa da da leva sul quale c'è il il pedale, voi spingete il pedale dall'alto verso il basso, lui ovviamente non farà una una discesa lineare perché il pezzo di staffa che avete messo girerà insieme alla, alla ruota e imprimete la forza, mentre spingete verso il basso il pedale dall'altra parte tornerà verso l'alto perché i due pedali sono, altern- sono a 180 gradi uno, uno dall'altro. Quindi voi state alternativamente spingendo sul pedale destro e sul pedale sinistro e mentre spingete su uno l'altro torna su per essere spinto per il giro successivo. Quindi il pistone della locomotiva non fa altro che andare a spingere una leva che è imperniata sulla ruota della locomotiva se fate caso è una ruota grande per motivi fisici le leve, le forze, bla 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 se la ruota è grande si riesce a, a fare meno sforzo per farla partire e farla gi- girare meglio è per quello che le prime biciclette avevano la ruota eh, dove c'era il pedale senza la catena molto molto grande forse è stata piccola bisognava pedalare molto molto forte per poter andare a una velocità decente quindi il pistone funziona come fa la vostra gamba sinistra immaginiamo lui spinge per mezzo giro della ruota mentre si infila il gas a questo punto c'è un altro, ehm, un'altra leva attaccata alla, alla ruota dall'altra parte che apre e chiude i, i buchi, i quattro buchi di cui... Abbiamo, abbiamo parlato in modo tale da rendere automatica questa cosa qua quindi mentre io faccio girare la ruota con la pressione del gas la ruota gira e mi fa la cortesia di tappare o liberare i fori che eh, si usano per il carico scarico del, del gas quando si arriva al punto morto da un, da un lato qualunque quindi quando il pistone è arrivato a fine corsa I leveraggi invertiranno l'apertura dei fori, il gas entra, il il vapore entra dall'altra parte, spingerà il pistone dall'altra parte che continuerà a far girare la la ruota. Quindi tornando alla parte della bicicletta è come se voi pedalaste spingendo con la gamba eh, sinistra e l'altro pedale vi fa la la cortesia di eh, aprire e chiudere i fori che a voi servono poi voi tirate sempre con la, con la parte sinistra e il pedale continua anche quello lì destro continua a eh, aprire e chiudere i fori che a, che a voi servono a questo punto quando sentite distintamente n- nella locomotiva a vapore il classico non è altro che il cambio della direzione del, del pistone dentro al cilindro il ciuffo, è quando lui scarica i gas esausti quindi quelli che hanno convertito la loro pressione in forza che, che ha fatto girare il, il, il treno normalmente questo kit di pistoni e di cilindri sono due, uno per ogni lato della locomotiva sono messi in, in controfase in, in modo che quando uno, uno di questi due è al punto morto Dove non spinge più c'è l'altro che sta spingendo e quindi aiuta a a continuare il il giro. A questo punto avete la locomotiva che cammina, sfruttando cosa? La pressione del vapore acqueo che è stata creata scaldando l'acqua. Quindi allo scarico della locomotiva sul, sul... sulla torretta dove dove si scaricano i i gas non vedrete sempre solo fumo nero ma c'è anche del fumo più chiaro il fumo nero è il fumo che scarica il fuoco che sta bruciando per scaldare l'acqua quello chiaro è il vapore che esausto viene buttato fuori a questo punto non è come sembra ma nella locomotiva sono due le cose di cui bisogna fare il rifornimento il carbone per tenere acceso il il fuoco e l'acqua perché evapora, evapora e, e, e continua così e a questo punto, e, a un certo punto l'acqua finisce e la, e la locomotiva non, non, non camminerà più. Adesso sinceramente non lo so se nella tecnologia sono riusciti a fare all'epoca un sistema di ric- ri- riciclo del vapore esausto per ri- rimetterlo nella, 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 nella caldaia per evitare di dover fare tutto questo ri- ricarico di acqua. Perché all'inizio della puntata vi ho detto che avremmo parlato di centrali nucleari? Perché la centrale nucleare funziona per generare corrente esattamente nello stesso modo. Il reattore non fa altro che con la la reazione di fissione, quindi dividendo eh, dei dei nuclei di eh, atomi particolari, scalda, scaldando porta a ebollizione l'acqua che c'è intorno, L'acqua genera del vapore, il vapore va in pressione, alimenta una turbina, la turbina gira girando genera, genera corrente. Quindi alla fine, nel 1700-1800, quando si usavano le locomotive a, a vapore, hanno inventato la tecnologia del futuro che adesso ci fa accendere la, 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 la lampadina. Usiamo tantissimo il vapore acqueo ad alta pressione per fare queste, queste cose qua ovviamente nella locomotiva la parte più macchinosa era, era, era quella di dover smaltire il cenere del carbone quella che non, non era un, un lavoro propriamente facile e propriamente pulito se vi capita di andare a farvi un giro su una locomotiva su un treno trainato da una locomotiva a, a vapore potete vedere e sentire il il funzionamento su su youtube ci ci sono anche dei video che spiegano in parole anzi in in grafica semplice che è molto più facile rispetto alla alla questione del podcast che è soltanto vocale come funziona la la cosa nelle prossime puntate magari poi parlo anche del motore a benzina e vi accorgerete che alla fin fine il meccanismo è sempre più o meno quello non si usa il vapore nel motore a a, benzina a benzina ma si usa l'espansione di un gas per spingere un pistone dentro a un cilindro che fa girare un albero quindi alla, alla fin fine il, il meccanismo sempre quello è bene allora io chiudo qui vi ricordo che trovate tutte le informazioni di contatto su pilole di bit col punto prima dell'it vi ricordo che se il podcast vi piace o volete fare una, 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 una donazione sono sempre bene accette non vi ringrazierò mai abbastanza anche per, per le persone che che ogni, che ogni tanto vengono e, e mi lasciano qualche soldino non sono soldi che mi metto in tasca per andare al mare alle, alle Seychelles ma lo uso per rinnovare il dominio, l'abbonamento Spreaker eh, eventualmente c- cambiare le attrezzature, comprare qualche software eccetera e a questo punto non mi resta che lasciarvi l'appuntamento alla prossima settimana per parlare della Maker Fair. grazie per l'ascolto e alla prossima, ciao!